0: Välkomna tillbaks till Valencia-podden med mig Marcus Timmernan och Niklas Hermansson och efter en, ett långt sommaruppehåll så är podden nu tillbaka i full maskin återigen. Vi tänkte surra lite fotboll och Valencia som vanligt. Och i dagens avsnitt så tänkte vi gå igenom sommarens aktiviteter i Valencia. Det har ju hänt en hel del. Kika lite grann på de förväntningar inför säsongen och hur statusen inför premiären mot Atletico i helgen. Och dessutom så var jag på plats på Leverkusen nu i helgen. Så vi tänkte prata lite om den. Så nu kör vi. Hur är känslan Niklas?
1: Mm. Nej men det känner man känner sig så där förväntansfull som ett, efter ett långt sommarlov liksom när man kvällen innan ska gå tillbaka till skolan och eh, prata med kompisarna igen men samtidigt så får vi väl se om vi är lite ringrostiga det var ju ändå det var nästan en halv månaden eller no- 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 någonting som vi spelade in podd sist att, eh, men nu, inte vi har ju ett, matchat äh, någonting heller Nej, det är väl det som är problemet kanske att Vi får väl se, vi får väl matcha oss i form Men vi har ett gediget eh, manus Och grejer som har hänt i sommar Så att det finns mycket att prata om i alla fall Så det ska bli spännande
0: Ja, ni får ha lite överseende med oss Om det, om det ser lite ringrostigt ut Men eh, ska vi börja med Leverkosen där Det var ju en eh, synnerligen trevlig tillställning Ur flera aspekter ja. Till att börja med så Ja, det är så häftigt Ja, till att börja med så man knallar upp på, på torget där, där jag alltid brukar befinna mig när ja, bussen kommer in så tänkte jag mig, vad, vad är nu detta? Det var ju helt fullsmäckat med folk. Överallt så kändes det, ja, det liksom så som att det var stor match på gång men det var ju bara träningsmatch.
1: Ja, nej, men det känns väl som att man sätter liksom ribban direkt här och man får med sig hela den positiva vibben som förra säsongen liksom födde på något sätt. och Börjar man med hemma-genrepet med så mycket folk inför liksom en bussmottagning i en träningsmatch. Så, det, det förstod man ju också liksom när, man, när man hörde Leverkusens kommentarer efteråt att de var otroligt imponerade av vilken stämning det fanns. Liksom, Börde inför ma- ma- matchen och sen inne på, på Pommestaj under de 90 minuterna.
0: Ja, det var verkligen så. Jag var väldigt imponerad. Det, det måste ju nästan. Man såg längst uppe på de allra, allra brantaste lekterna för glipar lite tomt. Om. men annars så var det. Varenda stol upptagen så det måste ju varit en 40 000 där i alla fall så det var lite kul och ja, ja. De flesta såg väl kanske matchen eller några av er såg matchen och det såg ju, det såg jätte, jättebra ut Jag var superimponerad av Valencia, jag inbillade mig att Leverkusen kom med ganska bra lag Och att det till var deras genrep också så att, äh, jättesolid insats Såg du matchen?
1: Ja men det var nästan så att jag tyckte nästan det, man blev bland Rädd eller är det väl att man har kanske varit med för länge att det nästan ser för bra ut på mm. något sätt. Alltså, man, man blir nästan att man själv liksom får nej men eh, håll nere förväntningarna då och sväva inte i vägar nu. Alltså, varken själv eller att laget gör det, för att det, är, alltså, det. På något sätt så var det ju en helt, ett helt perfekt genrep. Alltså så som allting blev med uppbyggnaden och inför och eh, Rodrigo gör liksom ett fint mål och spelet sitter och liksom allt det. Som man liksom byggde upp i fjol fanns kvar och var förbättrat att känna sig som. Mm. Uh, och sen så då, supertalangen som du pratat om i många år, som är en av de största talangen och någonsin kanske kan gå in, hoppa in, mål i alltså, det byten. liksom. det var liksom som man fick nypa sig i serven, och så alltså, finns det här. Alltså alla små pusselbitar liksom fullt på plats på något vis.
0: Ja, det var det var kul att se. Uh, jag var lite spänd på att se Daniel Vass och uh, Piccini högerbacken där. Jag kan säga att. Uh... Piccini gjorde det bra. Jag skulle vilja ge en trea kanske för sin insats. Han känns väldigt fredig framåt. Känns hyfsat solid bakåt. Behöver nog kanske komma in lite mer i, i samspelet med sina kompisar. där. Tekniken har han, det råder inget ja. tvivel. Daniel Vast däremot, jag skulle säga att han var planens lirare. Han började till vänster och flyttade in i mitten när Condogby gick ut efter en halvtimme. Han var fantastisk.
1: Ja, jag får säga att jag från nu själv också omvärderar, när han liksom signerades på så blev det ju, framförallt här uppe i Norden och bland liksom de, det Twitter-kollektivet som finns, om man säger, så blev det ju såklart. Ganska uppskrevet upphasat Eftersom han är dansk Och vi fick liksom en nordisk spelartrupp mm. igen Och jag var väl mer kanske på andra hållet Och kanske lite väl och Men att jag såg honom med var. Så, Men som men det är en bra bredspelare Som vi kan spela med liksom När vi ska rotera runt och sådär Men det han har visat upp här i sommar Så är han ju verkligen med Och krigar om liksom startplatser På många positioner Och det är väl det som är imponerande För det pratades ju om det Att nej men det som är liksom En av hans styrkor är Att han är lika bra på ett fält Inom ett fält som på ytterbacken Och då nackdelen med det Brukar ju vara att man, man liksom som kanske inte är super bra på någon position, men jag, jag, jag tycker han har gjort det väldigt, väldigt bra på alla, alla ställen han har spelat på. Det känns ju också som att man han liksom köper sin roll i laget på något sätt. Att han, nej, men han, han börjar till vänster, sen får han hoppa in där och sen får han spela ytterback. Alltså, en del spelare kan, ju, kan man ju se på dem att de liksom surar och går ner sig när de får byta från kanske sin favoritposition på något sätt. Men han verkar ju bara älska att spela fotboll och vill liksom bidra i Valencia på något sätt.
0: Ja han var oerhört delaktig också Kom bra överens med Parejo där och så här på mitten eh, Sen så var det väl Jag tyckte att eh, Jag vet inte om jag vill minnas från förra året Att eh, hela laget jobbade så hårt I varenda situation Varenda närkamp, varenda boll. Eh, så sprang de ju som galningar Lite likt eh, Jürgen Klopps Liverpool där, Med en oerhörd arbetsinsats Det var kul att se Gav inte Leverkusen mycket ja, han har tid Håller
1: med Nej, men det är precis som jag säger. Så alltså, det känns som det här hårda jobbet. Det är väl någonting som, som kanske också som man, man får ha. liksom... Eh respekt för att det tar tid att bygga in. Det går liksom inte att bygga upp en del, liksom en, den superkonditionen som krävs eller det här. Alltså det, är, det gäller att det är synkat och det är det man ser att det är år. Alltså om, om två tre spelare går in i liksom hög press men inte de andra följer med, då är, då är det liksom alltid så skickliga att de enkelt kan spela förbi det och nu ser man ju att nu är ju laget, alltså nu har man fått ett år på sig, man har fått liksom en försäsongsträning här till med Marcelino och kunna fortsätta gnugga på det detta och nu sitter det ju klockrent, precis som du säger, över hela planen. Det är liksom inte bara anfallarna som gör det bra där utan det, det känns som att man är, man är otroligt synkade. Och det är väl det, det, det som också känns spännande nu Det är att. Alltså, då har det har varit en hel del aktivitet i sommar, men till största del så är ju ändå Startel ganska så intakt mot de, de liksom nyckelspelare som vi hade i fjol. Det är ju egentligen ingen spelare som har försvunnit. Eh, ja, det är ju Greg som är det stora frågetecknet så det blir med honom som, som man egentligen liksom kan där, så där direkt känna att ja, honom kommer att sakna och där kommer det kommer att ta tid innan den nya spelaren liksom ska in på den positionen och sådär. Det är ju väldigt stor skillnad mot fjolåret. När liksom, Ny tränare och, och kanske halva eller det var ju stort sett nya spelare som skulle spelas in Och liksom hitta sin roll
0: Ja det känns bättre Det var egentligen Vass och Piccini som klev in där som, som inte var
1: med förra året Och behövde väl komma
0: in i truppen Men äh, det är en jättesolid enhet en Superinsats Och det lovar gott gott för framtiden Men vi kan väl kika lite grann på Transferaktiviteterna Du hade sammanställt lite fint här
1: Ja, Nej, men det ska vara bara kort eh, summering av transfersommaren så tycker jag man har, har man ju väl läser gjort en supersommar. Så alltså man har man har liksom skeppat iväg i stort sett spelarna som man inte ville ha kvar. Eh, sen så f- finns det kanske någon till exempel Cassello som man kanske hade kunnat hitta någon roll, eh, som är en, en, en bra spelare kan jag tycka men som kanske hade svårt och liksom var helt klockrenn i Marcelinos tänk. Han har då blivit klar för Juventus. Det blev ju inget med Inter i delen där. Så att han försvann istället till Juventus för drygt 40 miljoner. Montoya har gått till Premier League. Maximovic försvann till Getafe. Oriana försvann ju ut på lån. Med köpuppgång i bar tidigt. Eller vad var väl i vintras. Och nu permanent övergång dit så att säga. Bakali har släppts i när ni Naturvidal har gått gratis. Vietto Perera och Gredes där har försvunnit, som var inlönade i fjol, man säger. Och det är, det är, ja, som jag sa från början, så är det väl egentligen bara Gredes av de här som man liksom känner att honom hade gärna fått ta kvar i och så Men ser man på de, de, de spelarna har försvunnit och att vi har fått in drygt 55, nästan 56 miljoner euro.
0: Mm. Så det,
1: det är fantastiska försäljningar. Och kollar vi då in så har vi då Condobbia som, som man köpte i en liten lönedel som fanns med Inter för 25. Vi har DKB Mittback som liksom kommer in och verkligen förstärker ut mitt Mittförsvaret. Där det är väl där det liksom i fjol känner som att vi hade ju Morio, Gabriel och Garei som, som liksom gick runt och var ganska stabila alla tre men i alla fall två, både Garay och Gabriel Ganska så skadebenägna känns det mm. som Så att det känns som man liksom har förstärkt upp det där ytterligare Och där, där tror jag att Ekby kommer absolut vara med Och som en, en startplats där När han väl kommer in ännu mer i, i truppen Sen har vi Picini som du pratade om Som är liksom en rak ersättare på högerbacken Och som redan det man har sett nu Liksom känns jag känns som en väldigt stabil högerback men en högerback behöver inte synas så mycket i min bok i alla fall alltså det behöver inte, så länge han, han liksom håller ren på sin kant bakåt så eh, köper jag att han inte liksom är, 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 är fram i varje anfall eller står för många sist utan det viktigaste där är mer att han liksom stänger kanten det det för sig på något vis Sen har vi då Vaz som är väl lite all-around, eh, Rakic som är väl mer än en, en lovande spelare för framtiden som kommer kommer spela en del med Mestaja också för få lite speltid. Eh, och sen har vi då de, de liksom tre sista eh, spelarna innan nu. Vi hade ju Bacui, som kommer på lån från Chelsea som jag tycker ska bli otroligt spännande att se i Valencia. Det är ju liksom mm. en, en a- anfallstyp som jag tror kommer p- p- passa skit på i Valencia faktiskt. Eh, Cameroa var ju den stora följetången. Han har väl varit på radarn i för Valencia i fyra-fem år minst, tyvärr jag på att säga. Och nu, nu hamnar han i Valencia då. Börjar jag komma upp i åren och jag vet att en del har varit väldigt negativa till det köpet och sådär. Men det känns som... För de pengarna så får vi liksom en rutinerad anfallare som har spelat på denna nivå. Han har spelat i ligan och han gör liksom regelbundet en 10-15 mål per säsong. Och det är liksom... Ja, jag har svårt att se något bättre alternativ än Gamero i det fallet. Och det gäller liksom också ibland att ha aspekt för vilken position som Valencia är. Vi kan inte välja att braka de här liksom, toppanfallarna i världen. Och då ska du ha en, en toppanfallare ja, då är det 3-4 gånger det är priset som vi betalar för Gamero nu. Och när man liksom fått in Gamero och vi har Santimina, Rodrigo och Så här, så har tagit till, till i alla fall Så det, det känns ju som anfallsbesättningen Är ju otroligt stark inför den här säsongen
0: Ja då kan man ju tänka en sån därning som eh, Rodrigo till exempel Som kom in för 30 miljoner Betydligt yngre, men det tog ju en två år Kanske innan han började flyga rejält liksom. Här förväntar man sig att ja. Kevin Gamero kommer leverera från studs nästan
1: Precis, Nej, alltså, jag kan förstå Det är väl en del som är lite rädda med all med all förståelse också efter, efter då, till exempel Negredo-värvningen när man då mm. värvar liksom en äldre anfallare men Negredo ju också omkring 30 minuter om jag inte minns fel och var väl ytterligare ett par äldre än Gamero på något sätt och kanske inte heller riktigt köpte den rollen som, jag menar Gamero kommer in och kommer kanske inte vara första anfallaren direkt utan han, han kommer ju vara den här roterande anfallaren som gör lite längre innehåll på att liksom när, när man har ett tajt spelschema, Det Känns det känns som Rodrigo och Batjou, när han kommer in, kommer att vara eh, första anfallsparat, men det, det kanske vi kommer till lite senare också. Mm. Och sen då idag blir det klart också med Dennis Kärchef som jag återvänder då till Valencia från, på lån från Villareal över eh, säsongen. Då. Det har väl också varit på liksom att man är ute efter man har ju inte särskilt många rena yttra i truppen, kolla man nu, så finns det väl egentligen det är väl egentligen bara Ferran Torres kanske som, som liksom är, är, är en ren ytter. Sen Soler så har ju spelat på högeryttan hela fyra år och kommer väl göra det också får man väl räkna in det också. Men där bakom finns det ju ingen, eh, inte de här liksom klockran yttrarna där man då tappar till exempel Parira och Guedes som man hade i fjol. Så att det kändes ju som en ytter skulin eh, Och eh, det här betyder liksom inte att Nej men nu är Gonzalo Guedes nu i den dörren helt stängd Utan tvärtom så eh, tror jag att de här två är helt oberoende av varandra Så alltså, oberoende om eh, om jag hade signat Guedes tidigare Så hade man ändå signat eh, Kärchev eh, nu Så att eh, Gonzalo Guedes är väl den, den sista lilla pusselbiten Som liksom ska in i det här bygget För att det liksom kunna summera en sommar som i mina ögon i så fall Har varit helt perfekt
0: Ja så är det, jag vet också att eh... Marcelino var ute i somras och tidigare här sa att uh, han kräver mer av en sån som Carlos Soler gör. Han, uh, han har levererat på en hög nivå men han kräver mer leverans i form av assist och mål. Och har man en Daniel Vass som flåsar i nacken och Kiriche på andra kanten och så kanske du får konkurrens av en Ferran Torres och, så, uh, så kan det vara bra för uh, Carlos Soler som känner att han måste steppa upp. Yeah
1: fjolåret var ju egentligen också första säsongen som liksom Soler spela på en ytter- och och det, det kan ju också vara när han fått en säsong där och liksom hittat eh, allt eftersom mer rätt i den positionen också så att förhoppningsvis så kan vi få ut ännu mer av honom i offensiven i år
0: Ja, och sen eh, kan vi väl eh, prata lite grann kring eh, Alemanni som jag tycker eh, Faktiskt gå från klarhet till klarhet. Nu får vi ju se hur de här nyförvärven levererar. Men om man kollar på en sån som Martin Montoya ut för 7 miljoner. Och Piccini för åtta, Den känns ju hur bra som helst. Vi har ju ut en, en, en spelare som alla har varit missnöjd med hela säsongen. För hela 7 miljoner. Och så köper vi in en, en önskad spelare för åtta. Jättefint. Vi har en Maximovic ja. ut för 5 miljoner kronor eller 5 miljoner euro. Och tar in en Oros Rakic eller en Daniel Vass för nästan samma peng. Precis. hur bra som helst. Ja. Eh, bort eh, tar in på lån istället Pereira bort och eh, jag tycker att han eh, går från klarhet till klarhet där i sin nya eller sin, sin roll.
1: Ja, och det är väl alltså Både liksom, spelar spela in och han var varit väldigt väl Och hittat liksom, de här fynden. Precis det som jag sa innan det gäller ju för att gå ner ett steg ifrån de här aldrig hetaste namnen på något sätt där prislappen och lönerna springer iväg och där har ju det lyckades väldigt bra både nu sommar och även sommaren med Condobbia och Gabriel och, och eh, Neto till exempel som var kanske de, de tre mest lysande då om man säger, men sen är det ju också kul att se att Valencia och alla de man är liksom bli lite hårda även Alltså, man släpper inte spelarna för fyndpriser som man kanske gjort innan, alltså, exempelvis som, som Cancelo där försökte ju Inter då förhandla den här fasta klausulen som fanns, mm. men där, där vekade inte Valen sig att nej, men antingen så betalar ni det eller så går tiden ut och då är det liksom fri budgivning. Och det, det tror jag inte Valencia hade gjort jag kanske tre, fyra år sedan när man hade en betydligt svagare ledning. Och nu kom ju också Juventus och höjde budet med 5,5 miljoner eller no, 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 någonting. Och så blev kan sälj och sådde och samma med Martin Montoya. Men 7 miljoner euro hade ju inget lag i Spanien eller Italien betalat för honom. Men priserna i Premier League är annorlunda. Och då gäller det att Valencia också tar Premier League-priser när man säljer till Premier League-klubbar. Så det är otroligt imponerande faktiskt.
0: Verkligen. Sen kan jag ju tycka att... De har verkar sköta där lite grann med, med Sasa också Jag är ganska övertygad om att Sasa lämnar Vad jag förstår så har ju Marcelino sagt till Sasa redan direkt efter säsongen Att du ingår inte i våra planer för nästa säsong Du kommer att spela annanstans ja. Men Sasa Han kämpar på Och det känns också som att Allemani och de, de har en prislapp Som de ska ha för Sasa, de vet vad han är värd De tar inga skräp Ut från, har du varit om Torino nu ganska mycket på slutet De har väl velat pröjsa ja. halva priset för. Men, men jag tror att de kommer lyckas Hitta en köpare till, han, eh, till det Priset som de vill ha
1: Ja nej, det var väl mest man tycker väl Lite synd om Sasa på ett sätt, för man mm. förstod så trevligt sig, sig väldigt, väldigt bra i Valencia av Spanien och eh, hans agent och hans pappa hade ju också liksom erbjudit hans tjänster till Villaral och till Sevilla och så här och har inte hittat något intresse för honom i Spanien så där, därför ser det ut liksom som och det var väl lite, lite intressant eh, jag tänkte inte på det själv men jag läste det någonstans om det var i Superdraft eller vad det var, att eh, nu i Leverkusen matchen här, att eh, det, det som liksom drog ner mest applåder från publiken var ju liksom Sasa. när han, han kom in och gjorde de här klassiska Sasa, tog rusning han är i pressen mm. så han är ju, han är ju väldigt omtyckt liksom, på påminstare och bland fansen för sitt för sitt uppoffrande spel och, och men höstas var han ju också en duktig målskit men jag har ändå alltså, jag, jag köper ju helt och hållet eh, motiveringen att eh, få man in liksom en y gamero tillsammans med mina och Rodrigo så är det, det, det är det en mer balanserad framförallt anfallsbesättning för mina och sas är lite för lika med Baciu i Gamaruf får man in lite andra spelartyper Och kan spela på li- 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 lite annat sätt Och vi såg ju också med Sasa i Att han hade ju liksom Hösten var ju extrem Det var ju så att han gjorde väl mål på åtta avslut Av åtta m- m- möjliga där under en period mm. det var ju då ramlade raml- raml- in sen under våren då, Man fick ju ofta det hårda jobbet Men mm. bollarna ramlade liksom inte in Och då, ja man har liksom inte råd Om man ska vara i, i toppen av ligan när man vill ta ett steg till Som Valencia nu så behöver man liksom ha man har inte råd att offra. en anfaller då, bara för att han är omtyckt. Och, liksom, bara för att han tar ett hårt jobbet. Men det, det handlar om att jag hål också på något vis. Även om det kan vara ja. lite krasst och hårt.
0: Det var lite förvånande faktiskt. När, när, på matchen där. Så när Sasa reste, upp, reste sig upp och började mm. värma upp. Då revde han ner applåder från 40 000 fans. Och, och när ja. Marcelino kallade till sig Sasa. Så kom nästa applådstorm Och fick han ju stå där och häcka i 4-5 minuter Och byta om och när han kom in så var det också jätteapplåd Sen rullade ju Sasa ja. Ramsan i flera minuter efter Så att, äh, man, man märkte direkt ja. Att han är en otrolig publikfavorit Och det kanske beror på att han ja. Han kom in på våren där för ett och ett halvt år sedan och levererade väl var det sex, sju baljer när allt såg så mörkast ut och kanske räddade klubben lite grann. Precis. Och, och, och ja. flög ju verkligen första hösten då, när, ja, för ett år sedan exakt när Valencia ja. visade att man är tillbaka. Liksom. Lite ansiktet för den här förvandlingen kanske han får vara då.
1: Gärna om jag håller med och det är väl det som också, men det, det går liksom inte heller att vara nostalgiskt i de här. Alltså, det är väl där man också har fått in kanske ett mer... Eh, alltså, Marcelino och idag, de, de tänker liksom affärskritiskt och fotbollsmässigt. Alltså, visst att du har gjort det bra och du har varit lojal innan men nu liksom behöver vi steppa upp ett steg till och då håller det tyvärr inte. Sen tror jag väl med, med Staya-publiken är ju också, det, det, det är ju liksom klassiskt att det är denna spelartypen som man liksom gärna tar till sig. Som alltid kämpar och sliter 100% för klubbmärket och liksom spelar med hjärtat och då har man många som har... Liten eh, tagg i sidan till och fortfarande för man tycker ju att han har valt bort Valencia Både två och tre gånger när Valencia liksom har varit ute efter honom Men han har valt först då Sevilla Och sen gick han till Atletico, så att. Så jag tror väl att det hänger ihop med det också Att Valencia har tagit in Gamero Och man liksom då offrar Sasa på något sätt mm. Som en del inte kanske är helt nöjda med så Jag vet men, jag, jag, jag Marcelino att Marcelino säsongen... hade ju
0: problem med, med Sasa under säsongen Dels så var det då Lite grinigt när han blev utbytt mot Villarreal. Han sa att ja, behöva gå på ja. toa och så vidare men man märkte där. Sen så var han ju regelrätt petad i, i runt jul och, och på våren. Där Marcelino Klart och tydligt gick ut och sa att han har en dialog med, med Sasa. Där arbetsetik och annat diskuteras. Där han har varit väldigt tydlig med Sasa vad han behöver bli bättre på. Sen fick ju Sasa lite speltid. hade väl kanske lite stolpe ut i våras mot slutet där men... Det har inte varit helt friktionsfritt mellan Marcelino och Sansa. Jag tror att det kan vara det som gör att Marcelino bestämmer sig för att vi, vi vill ha en andra personlighetstyper.
1: Ja, precis. Nej, men jag tror att, alltså, att Sansa är nog en lite svår spelare liksom och till sig det taktiska. För ibland så kan man ju se, ja, men som jag sa, han drar iväg på sina zaza och det, liksom, mm. ja, det, det kan ju se publikfriande ut, att han liksom springer och kämpar och han ger liksom allt, men... Hänger liksom inte resten av laget med och är det inte så som, som gameplanen och taktiken är, det, är liksom, det känns ibland som det är lite mer eget initiativ för att han vill väcka sig själv på något sätt uh, Och även om det liksom kan se ut som att Nej, men nu borde fler följa efter så kanske det inte alls i taktiken Men det är väl så det känns indirekt från Marcelino också För att uh, han har liksom uttalat sig om arbets- som, här, arbetsmoralen eller arbetsetiken eller vad han nu sa uh, Och ändå så tycker man att man så här, så jobbar alltid hårt men jobbar han på fel sätt så mm. Kan ju också förstå att det kan vara frustrerande för Marcelino som verkligen är den här strukturerade som ska ordning och reda. Och liksom, eh, ja, det är nästan lite så här bielsa hur det ibland känns det som. Mm. Nej, det är väl de två pusselbitarna som, eh, som är kvar då i transferfönsut innan säsongen är igång. Det är väl Sasa ut och eventuellt GDC. Vi får väl hoppas att det inte är mer som händer. Det har ju varit ett eh, så här rykte... Eh, som har liksom legat som ett mörkt mån hela sommaren omkring om, om Rodrigo där Real Madrid och Lopetegui som ska vara väldigt intresserade av att få Rodrigo till huvudstaden. Men eh, vi får verkligen hoppas att eh, det inte blir av så här sent eh, på fönstret också.
0: Nej, det är ju lite eh, tudelat. Eh, någonstans så känner jag att om Valencia sakta men säkert måste ta sig längre och längre upp på den här ffp Skalan. Man måste börja omsätta mer, man måste sälja spelare dyrare för att kunna köpa dyrare och liksom knapra sig uppåt på den här Champions League-intäkter och så vidare och, och jag menar en försäljning av Rodrigo för sig 75 miljoner skulle ju ge Valencia oerhörda svängutrymmen med, med andra spelare som man kan köpa, då blir ju liksom... Årsomsättningen, eller FF, FF, fp budgeten Otroligt mycket större än vad den är nu Så man tar ett snabbt steg med Rodrigo Men du tappar ju väldigt mycket slagkraft En kulturbärare Så att jag ser ju nästan heller, Eller mycket heller att de säljer SAS Och behåller Rodrigo ehm, För all framtid tänkte jag säga Men som, som en äh, Galjonsfigur för klubben så att säga ehm, Men det, det skulle ju yeah, vara bra Att that. få en Santemina boom Eller någonting så att man kan sälja honom för 50 Eller någon annan liksom
1: Ja, nej jag håller med. Men framför allt nu, alltså, hade, alltså jag sa från början av sommaren att ska man sälja Rodrigo så gör det tidigt och se till liksom att få. Alltså jag tycker inte man ska sälja honom för under 80 miljoner. För att det ja. behöver, alltså så länge man inte är tvungna att göra det, så ska man inte göra det. Men nu när det gått så här långt på sommaren, det finns, alltså även om vi skulle få 80 miljoner för honom imorgon, så finns det ingen vi kan köpa som kan ersätta honom. Alltså det är, det är så pass sent så att skulle Valencia gå ut och börja byta på spelare nu så vet man att det kommer liksom vara en premie på 20-30% för att de andra klubbarna vet att Valencia har panik och de har fått in pengarna. Hade man sålt honom i början av juni för 80 miljoner ja men då har man en hel sommar på sig och att scouta och kunna använda pengarna väl. Så i detta fall så hoppas jag verkligen att man behåller honom och det enda, liksom, enda sättet han skulle kunna försvinna innan säsongen drar om nu det är liksom om Real Madrid går in och, och liksom kickar igång utköpskasulen på 120 miljoner euro och då, ja, då får man liksom ja, får vi 120 miljoner för, för Rodrigo nu då får man väl tyvärr liksom eh, bara ja, det acceptera det
0: ja. men Jag tror ja, att det, det verkar som att det material är långt, långt, långt därifrån så att jag, jag, jag tror att Rodrigo stannar nästan till 100%
1: Ja det tror jag jag tycker inte att Real förtjänar honom heller När man pratar med fans på Twitter Och när man läser så där så Tycker de att oh, han är kanske värd 40-50 miljoner och det skulle vara ett bra komplement Till Benzema och så där och de har liksom inte riktigt Förstått vilken, vilken spelare Eller vilken kapacitet han har så att Jag hoppas verkligen att han stannar i att Han liksom är en av kaptenerna Och lagets stora stjärna Och det märkte man liksom ju På sin första presskonferens Ett av hans liksom, uttalanden var att han tyckte det skulle bli otroligt Utvecklande och spännande att spela tillsammans med Rodrigo mm. Så att det är otroligt viktig spelare på så många sätt för LNC och det är hans fortsatta satsning
0: ja, Så är det, jag vet inte, jag var lite orolig för lönebudgeten. jag läste någonstans att de bör, flera spelare börjar kliva upp mot 5-6 miljoner per år Men jag utgår ifrån att Alemanni och Kompany har det där i schack Vi kan väl kika lite på träningsmatchen lite snabbt
1: Ja, vi kan väl behöva lite liksom väl ut, mot Galatasaray det där, jag Precis, man inledde mot Galatasaray där i mitten av eh, juli någon gång. Vann med 2-1. Sen åkte man ju på en liten turné i Centraleuropa. Spelade mot 0-0 mot FC Lassarn Sport Sen förlorade man mot eh, PSV Eindhoven i matchen. Var väl i Holland där, tror jag på Philipsstadion. Mm. Sen så var man ju i runda i England, spelade först 1-1 mot Leicester, sen slog man Everton med 3-2 där Rodrigo var tillbaka på allvar och gjorde två mål. Mm. Och sen hade vi då genreppet förra helgen och då äh, seger 3-0 med Mina, Rodrigo och Kangin Lee som målskyttar så att det, det känns som att man har liksom steg för steg steppat ut det och de första träningarna i början är väl liksom mer för att få igång och det är liksom 10-12 byten och alla spelare som spelar VM och sådär var inte riktigt med från början och sådär så, där. så det, är väl, det är väl kanske de sista här mot Everton och Leverkusen som man, som man kan dra några växlar från och då har man ju också sett att spelet börjar stämma och de här spelarna som ska liksom vara nyckelspelare börjar komma igång så att det, det ser väldigt spännande ut
0: Och Leverkusen och Everton är också väldigt... Eh... Kvalificerat motstånd så att det var jättekul att se.
1: Precis, det var också deras genrep där så att det var ju liksom ingen duddusinträningsmatch du- själv. Nej, och sen så om vi kikar på lite andra
0: nyheter tröjförsäljningen ser ut att slå alla rekord. Det har redan nu på en månad sålts fler tröjor i år än på hela förra året, vilket märktes i butikerna nere i Valencia. Det fanns liksom smål varenda som fanns kvar på den ena ja. tröjan. Så det hade ja. slut på alla lager.
1: Ja, det är ju superkul och det är väl en kombination av liksom hela hypen som finns kring laget nu som man kanske då. Många som har liksom gått och saknat de sista här 3-4-5 åren när det är med så att svarta rubrik och sen så är det väl då också att man nu firar 100 hundraårsjubileum och att ta fram en liten speciella tröja här. Så det är väl många som säkert köper tröjor nu i år för att det är en tröja som man vill spara och som man vill ha i sin samling om man så säger. Mm.
0: Ja, det är en med svart eller mörkblått eh, logga där på bröstet och en med guld. Eh, båda vita, vad tycker du om dem? Jubileumströjan?
1: Ja, try- ja, tryon jag sig tycker jag väl helt okej. Okay. Alltså, jag tycker att de är lite för... Eh... Jag vet inte, det är liksom ingenting jag går igång på 180 Så alltså de är lite för vanliga på något sätt Jag hade gärna sett att det var något mer Valencia Någon kanske orange detalj eller någonting sånt här Sen så tycker jag att, nu vet inte om det blir helt klubbat nu För det blir ju lite raball och man går ut Och sa att man skulle spela i vita shorts och vit Uh, Strumpor också som skulle mm. spela helvitt så att säga, På hemmaplan, vilket känns lite för Real Madrid-aktigt ja. för min del alltså, Jag tycker att det ska vara svarta shorts Och någon svart eller orange på strumporna också För att det liksom ska kännas att det här är Valencia på något vis Så jag hoppas inte att man, man, man kommer att köra helvitt
0: Nej, speciellt inte när man har tagit bort Det var ju svarta ärmar på förra årets tröja Som jag tyckte var väldigt snygg ja, Hade man haft dem och vita shorts Så, så hade det funnits ett av, liksom, lite svart och vitt Nu är det ju vitt överallt Så att det, jag håller med, lite för likt Real Madrid någon ja, man får spela med jag, när liksom vi
1: möter. Han, ja, precis. Nej, men det var väl det fanns väl en anledning att det var, liksom, det var väl så som Valencia spelar från början så att man att, att man var helt och sen har det blivit mer det här svarta och orange som har kommit in efter hand kanske, men det är ju det är väl det som de flesta förknippade med idag på något vis. så att ja, det vill hoppas på att det skulle vara. Alltså den här, det, jag tycker den här gulliga är ganska cool liksom, med gullig logga och gulliga detaljer och allting på tröjan var gulligt. Liksom. Att det, det var ändå en liten, eh, ja, men en liten cool eh, detalj på något sätt till en jubileumströja att, att det märks att det liksom inte bara är de vanliga färgerna. Eh, ja, den får godkänt. 7 10 kanske.
0: Ja. Det är, är inte ja, och med bra men inte inget toppbetyg.
1: Nej, man hade väl höga förväntningar också när det är liksom ett hundraårsjubileum att det skulle vara något mm. riktigt liksom, i hästväg. Mm.
0: Nej, sen har vi nästa försäljningsrekord. Årskortförsäljningen har gått i taket med över 40 000 årskort sålda. Det kan bli klurigt att få tag i biljetter, lösbiljetter till den här säsongen. Så har ni planer på att dit så får ni se till att hänga på låset på Valencias officiella hemsida så fort de släpper biljetter. Jag hade svårt att få biljetter ja, och... till träningsmatchen mot Leverkusen. Det var slutsålt okay, överallt de så det inte... fick ju ta ganska långt upp.
1: Ja, och de är inte särskilt bara där heller på hemsidan och släppa de här i tid så att... Eh... Nej, det brukar det det inte bli ungefär. Ja, men de fortfarande. Ja, nu har de väl förhoppningsvis släppt till premiären. jag vet förra veckan var jag inne för jag fick någon fråga om. När man köpte biljetter till premiären här eh, på måndag. Eh, och då var väl fortfarande inte släppt till den så att. Eh, Fortfarande, är man lite, men det är lite så här spans. man är inte helt inne med tekniken än och sådär. Men det är det är kul med, med säsongskorten. Vi, vi hade ju den diskussionen med Paco Polita som var gäst förra säsongen i podden, och han var ju inne på det också att det hade ju varit liksom en stor nedgång i antalet sådana säsongskort som både såklart hänger ihop med Valencias kräftgång resultatmässigt, men också då den ekonomiska krisen som kom till Spanien där 0809 och, 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 och framåt. Så det är ju skitkul att se igen att, att det liksom är 40 000. Årskortsålda Och det borde väl också gått Om det nu blir någon, någon liksom fortsättning på utbyggnaden Av nya arena och sådär Att man liksom flyttar in eventuellt då i en ny arena Med, med bra, bra publiktryck Om man säger så
0: Ja det är jättekul Med tröjförsäljningen Årskortsförsäljningen Den hypen som verkar vara kring, kring laget Förväntningarna Så som det såg ut på träningsmatchen Med nästan till fullsatt med Staya Fansen verkar vara jätte
1: Ja, nej, men det känns som att man är tillbaka på allvar. Så det, mm. det var liksom, vi, vi pratade om det någon gång förra, förra säsongen också. Att, eh, man hade liksom en sån här uh, One Hit Wonder, höll jag på att säga, med, i, i Nonos första år där man liksom. Ja men man, man, man tog sig tillbaka till Champions League, man på poängrekorder och sådär men sen så säsongen efter så var man ju tillbaka igen och blev liksom tolva igen eller något, något så här. Det var liksom bara en tillfällighet den säsongen att man var tillbaka i, i den liksom absoluta toppen i Spanien där man kanske var hemma men nu känns det ju mer som att det är på allvar och det är ett mer långsiktigt tänk och mer genom syra hela klubben på något sätt Det är liksom inte bara så att man har köpt in 11 eh, legoknäckta Som har gjort det bra utan det finns ett tänk Med varje spelare som kommer in och Man satsar, liksom, man förlänger kontrakt i tid och Man tar upp liksom juniorer från Kanteran och eh, man liksom Skeppar in de här talangerna Och, 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 och stjärnorna från Egna ungdomsleden och så till att behålla dem Uh, liksom, vi har haft Carlos Soléa som har kommit ut på slaget in, Tony Lato, uh, Ferran Torres var väldigt stor utopsteckning i fjol Och nu har Kang Lee som har varit med på försäsongen här Och, och vad det, det liksom förstås så ska med och träna med A-laget hela året Mm. Äh, även om han också kommer framförallt Att spelare spela liksom match och man ställa, Så tror jag inte jag, det gör inte att han kommer få Något inopp i kanske framförallt Kappaleri i början, men innan säsongen är slut Så har han säkerligen också debuterat i, I ligaspelet, det känns ganska så säkert
0: Ja, och samma med Jordi Escobar som också hoppade in mot Leverkusen och Senteyes eh, ja. som har visat upp sig en hel del med a Så det finns ju tre spelare där i Senteyes, Escobar och Kangeli som som kommer från Kanteranon och, och verkligen knackar på dörren så att eh, någon, av, någon eller några av dem Kommer få speltid i år
1: Ja nej, men det är väl kul också liksom Att Marcelino har ju förstått detta att det liksom handlar ju, Valencia är ju kanske en, Jag vet inte om man ska säga speciell klubb Men alltså jag tror att Jag tror ingen hade velat liksom att Valencia skulle komma tillbaka till toppen om det var liksom på bekostnad av att tappa sin identitet på något vis så kollar man när Valencia var som bästa där i början av 2000-talet så var det ju också många egna produkter eller spelare liksom som hade kommit, kommit upp genom ungdomsledningen så då kryddar man liksom med de spelarna du tog utifrån, men det var de här spetsspelarna, alltså bredspelarna, vad de, de, de kunde du ta ut från din egen trupp och så ofta var det en, två stycken varje år som också blev, blev de här stjärnspelarna, alltså vi hade Vicente och alla ytterbackarna som kom fram där mm. under den period och så vidare, så att det, liksom, det känns som att Marcelino och ja, såklart också övriga spårstedledningen har förstått att vi, vi, liksom, vi, vi ska bygga ett projekt i Valencia men vi, det gäller liksom att, att vi får med identiteten för på det sättet så tror jag också att man får med sig liksom publiken och allting runt omkring på ett helt annat vis.
0: Ja verkligen, det känns hur bra som helst. Vi har väl två lite negativa nyheter också. Ingen, jättefam- ja. ingen jättepanik, ingen jätteko på isen. Men David Silva slutar landslaget, påverkar väl inte Valencia så jättemycket. Men det är trist, han, han verkar vara i sitt lipsform i, i City och sådär. där har väl haft lite problem med, med en son va? Med sonens hälsa lite Just så. Det. Så att han, han slutar ja. landslaget. Och sen har vi ju Manolo El del Bombo, den största supportern av spanska landslaget. Han är inne på sista versen med sin klassiska, fina, härliga, underbara bar som ligger på torget där. Den är till salu.
1: Ja, så är det någon. jag var inte så söder jag såg. Länken cirkulerar någonstans på Twitter, tror jag det var med, med försäljningen. Och det, det var liksom inga, jag tror jag. Det, det var runt 3 miljoner eller något 3 miljoner kronor. Eh. Så det är det någon som sitter med lite pengar, eller som är som liksom på att göra någon mer gemensam sak. Eldar slår till. Det är liksom en klassisk bar, så det känns som att det är svårt att misslyckas med den barn. Om man sålt rekordantal säsongskort så kommer det vara bra att trycka på Mestaia i år. Så, och denna barn ligger verkligen bokstavligt talat stenkast ifrån arenan. Så. Ja, det är
0: bra. Det är bra 50
1: meter sig en investering. Ja
0: precis Vi är precis där på torget där bussmottagningen är Så har ni som sagt vägarna förbi Mestaja Ta en sista chans att gå in där och ta ett kort med och någonting. Han anställer jättegärna uppe på kort En riktig ja. riktig klassisk supporter Ja en riktig legend Sen var vi inne på att Kangin skulle träna med A-laget Och fokus på B-laget Och jag tror att vi nästan var klara med nyheter där Så kan vi väl kika lite framåt på förväntningar på säsongen Och eh, premiären på måndag Då riktar vi blickarna lite framåt här mot en vad som känns som en fantastisk säsong med fantastiska nyförvärv och en härlig premiär redan på måndag hemma mot Atletico de Madrid. Vad kan man ha för förväntningar på säsongen om man tänker vilka mål man kan ha och vilka krav man kan ha på laget?
1: Det är väl den första säsongen på länge som man kanske egentligen kan ha höga förväntningar på säsongen men de senaste säsongerna så har det väl mer varit att man har haft man har hoppats liksom att nej, jag vänder det nog men man har kanske inte riktigt trott på det själv på något vis och inför fjolåret så hade man väl kanske lite mer hopp om att Valencia skulle kunna slå sig in och i alla fall ta en europeisk plats och sen så blev liksom säsongen som det blev i fjol var det var i alla fall alla mina förväntningar även om man tänkte att det fanns Får man ihop det liksom, så ska man, man kunna vara med och kriga om man Champions League på i slutändan. Men man var ju med och krigade liksom om topp två, tre länge. Det var ju liksom en formsvak under våren och kanske en liten fortun trupp som gjorde att, att man inte kunde vara med hela vägen i absoluta toppen.
0: Men de kraven som vi hade förra absolut, året kan det... man säga var... K- k- kraven, det var väl egentligen att shapea upp sig från 12:e platsen och ge sig in i kampen om Europaplatser. Och förhoppningarna var väl att man skulle kunna blanda sig i i alla fall... Champions De kraven känns det som man ja. behöver lyfta nu va?
1: Ja men det är det jag menar alltså nu, nu tycker jag att man har Man har liksom gjort en bra säsong, man har samma tränare Som liksom funkar klockan i fjol Man har förstärkt laget man hade i fjol Man har gjort liksom en, en satsning Både liksom tycker jag att man har spetsat till Laget men framförallt så har man breddat laget För var det någonting som inte eller var det någonting som var negativt i fjol så var det ju bredden. Och det såg vi liksom så fort vi kom över nöjorna, det var lite koppadeleri och sådär. Och man var tvungen att rotera runt och spela mer än en match i veckan. Ja, då såg man ju att Valens inte hade bredden riktigt. Och det var ju också då man tappade många poäng och tappade avståndet upp till då, topp tre i ligan Nu har man liksom fått den bredden samtidigt. Så ska man in och spela ett Champions League-gruppspel till att börja med. Så att, men jag, jag tycker att alltså de... De kraven som man ska ställa på det här laget är ju en topp 4-placering. så alltså, det går inte att ha några andra krav. Det går liksom inte att säga att Valencia den här säsongen, nej men det är helt okej okay om ni blir sämre än förra säsongen för att de har ett betydligt bättre lag. Så kraven måste vara, och det hänger också ihop med FIFA Financial Fair Play och allt det här liksom. så alltså, ska man fortsätta bygga laget och kunna ta in de spelarna som man gör, då krävs det liksom regelbundet deltagande i Champions League. Och framförallt av ekonomiska skäl men även för att kunna... Men du hade aldrig fått spela som Baccio eller Gamero till Valencia kanske om inte man skulle spela Champions League i år. Utan de, de bästa spelarna vill spela Champions League också så att det finns liksom... Att inte kvalisera ett Champions League kan bli väldigt dyrbart, även om det så bara skulle det vara ett år.
0: Jag håller med. Jag tycker också att Champions League-kvalificering kan man, kan man ha som, som krav. Liksom. Mm. Uh, sen tycker jag... Vilka krav man kan ställa på ett Champions League-deltagande som, som faktiskt är där. Jag tycker nästan att man kan, man kan liksom ställa som både krav och mål att man bör gå vidare från gruppen. Sen är det ju helt öppet och, och det blir väldigt tufft och svårt. Men uh, det, det ska inte behöva åkas ut liksom på sista platsen eller någonting. Utan,
1: uh... Nej, absolut inte. Och det var väl, nu vet, tror jag inte det helt klart än. Men det, vi hade ju den diskussionen slut och Vi har också det här vilken av de här... Uh, Lottningsgrupper när man hamnar i och nu fanns det väl ganska gud att man skulle hamna i den tredje gruppen som gör då att man får lite bättre grupplottning så att säga Och, och det är väl det som jag säger alltså, om, om kravet för kommande säsong är att komma topp 4 ligan är kvaliserat i Champions League så är väl då Förväntningarna som alltså, man ska skriva upp dem eller drömmarna på något sätt det är väl att man ska Närma sig och verkligen kunna kriga om en titel om det är en koppadellerie eller det är Champions League eller det är ligan men att, att man liksom känner att ja, men denna säsongen var vi betydligt närmare att vinna titeln än vi var i fjol. I fjol var det ju aldrig riktigt nära. som Man åkte för tidigt i koppadelleri och man hade ju liksom där och det känns inte som att man var riktigt nära. Och man fick dem det dubbeltet där när man kanske inte var i bästa form heller på något vis. Så mm. Det är väl mina förväntningar i år är att man, man ska känna att Valencia... Är med och slåss som titlar igen. Sen så fattar jag också att det är liksom i är det är oerhört tufft. Alltså ha ett bara som liksom år efter år eh, presterar på något vis och kommer nog inte vara mycket, mycket, mycket sämre år än, än vad i fjol. Eh, ett Real som då var långt efter i fjol när man byggde om och än så länge, nu är det några dagar kvar på fönstret här, men än så länge så känns det lite konstigt att, att, att man inte agerat kraftfullare i, i Real när man tappade då en Ronaldo. Liksom. Men samtidigt så. Om man tre orkar kämpa sliktitlar så det, det är det väl kanske lian som Real har mest hunger inför den här säsongen på något sätt. Och att och Madrid tycker jag ser jättespännande ut och det kanske är det liksom Simeones eh, sista sista år i, i, i klubben här och då kanske han liksom vill kräma ur det sista och avsluta på topp och jag tror inte det alls är så möjligt att, att Letico liksom eh, tar hem en ligetitel i år igen. Mm. Jag tror inte heller det är ju alltså. Om Valencia liksom ska kunna kriga om en ligatitel hela vägen in i vår så krävs det ju... Det krävs en del tur såklart, det krävs en del tillfälligheter och det krävs liksom att man inte får skador på nyckelspelare i kritiska lägen eller några allvarliga skador på nyckelspelare. Och det kanske också då krävs att, att man liksom åker ut lite lite tidigare Champions League på något sätt för att man ska kunna fokusera på ligan under våren. Men vi, vi så under hösten i fjol att det, alltså när Valencia för igång sin maskin så är det inga lag i ligan som man liksom behöver eh, ha respekt för på något sätt. Man, man, man kan slå alla lagen på, på Mustaia och nu gäller det mer att snäppa ut och undvika de här onödiga poängerna mot, mot de sämre lagen. För det är ju ofta de poängen som i slutändan är avgörande, liksom om det är fyra eller du kanske är eh, år eller ett i tabellen.
0: Jag kände lite grann att eh, man, man, man undrade hela hösten, så här, är det här på riktigt? Liksom? E- är Valencia så här bra? Men det stod ju ganska så tidigt klart att alla motståndartränare hade ju snappat upp det här och såg i Valencia som en riktig mardrömsmotståndare så att säga. Ja. Ett lag som man hemskt ogärna mötte och var tvungen att förbereda sig maximalt för. Så att det, har ju, det var ju tufft redan förra året, men nu hoppas jag att det har blivit ännu bättre nu i år. Så att eh, ingenting jag är omöjligt.
1: Nej, nej, men alltså Valencia och att det är väl lite lika där. Alltså för att de ska kunna vara med och slåss som en liga så krävs det att man är det här jobbiga laget och möta. För man har kan inte spela med materialet att kunna liksom dominera bollinnehavet eller liksom spela ut lag efter lag som Real och Barça på ett annat sätt. Och det känns ju som Valencia i fjol lärde sig det på något sätt. Och nu kan man då spetsa till och förhoppningsvis har man då gått igenom och sett vad det var som hände under våren och liksom försökt jobba bort, det är det, det är det som inte funkar lika bra under våren som funkar klockan under hösten på något sätt. Men som sagt, alltså ska man vara med i racet hela vägen Valencia så krävs det stolpe in och det krävs liksom flyt med, med skador och sådär. Men att, det liksom, att sitta och säga att det är omöjligt att Valencia vinner ligan, det, det, det tycker jag absolut inte man, man ska kunna säga. för att Vi såg i fjol att, 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 att man absolut kan vara där när man, när man är på topp. Ja,
0: så är det. Om man kollar på nyförvärven då lite snabbt, eh, vad man kan förvänta sig av dem. Jag tänker mig eh, en Piccini och en Vass som kommer få speltid på sin högerback och Vass lite på mittfältet. Jag tänker eh, Bacuai och Gamero kommer få speltid uppe på topp. Kanske inte som ordinarie men de kommer att få hel del speltid. Och så har det Denis Cherichev som eh, vars framtid helt och hållet eh, liksom hänger på... Kommer Gedes så är ni en klar nummer två. Kommer inte Gedes så får vi se om det kommer in någon annan istället. Då har ni mycket större chanser. Vad, vad har vi för ja. vilka, säg, vilka två spelare förväntar du dig mest av? Vilka är det mest spänd på att se?
1: Ja, de, de jag förväntar mig mest av eller alltså Bad Joe absolut är den som jag förväntar mig liksom ska vara den nyförvärven som kommer in och gör mest skillnad. Alltså... Av det man ser, så jag tror att Piccini kommer att vara otroligt viktig, men jag tror att han kommer att vara en sån spelare som vi inte riktigt ser eller kanske uppskattar för det han gör. Utan han kommer att vara en stabil hö- högerback, men inte synas så mycket. Men att Joey kommer ut i laget och blir liksom en av de bästa, om inte den allra bäst betalade i laget också och kommer med krav att han ska göra målen så att säga. I fjol så var det liksom utspritt ganska så. Det är ju en styrka att säga att vi hade väl alla fyra anfallarna gjorde väl över tio mål i ligan. Och det är klokkrat att ha det så. Uh, och det, jag tror att både Rodrigo Santimina och Santemina har stora och gamla också för den delen stora möjligheter att komma på plus 10 mål. Men om man ska ta nä- nästa steg i ligan också så kanske man behöver ha en av anfallarna som gör 20 mål. Uh, och där mm. tror jag att Babatio har alla möjligheter att bli den liksom målskytten eller skyttekungen om man säger så. Mm. Så jag, jag, det är absolut han som är mest förväntningar på att vara en ledande spelare eh, av dem, Om man då inte räknar Kondogbia som en, som en nyförare utan han mm. fanns ju med i fjol så att säga de, de, de som är helt nya så tror jag att han kommer ska ha högst förväntningar på. Pichini, Vaz eh, kommer vara mer eh, ja, stabila spelare som liksom alltid gör jobbet och som kommer ha en del eh, topprestationer eh, Hög lägsta nivå men inte kommer att liksom sticka ut match efter match på något sätt. Kärsjö kanske också har möjligheten att bli den här lilla Jakom på något sätt. Och så, precis som du sa beroende på hur det blir med med, med, med där, Vi såg ju VM att han, när han blickstrar till så har han liksom en, en, en fin högsta nivå.
0: Ja det var ju två fantastiska mål i första matchen mot Saudi-Arabien. När han dundrar iväg en yttersida iskallt eh, första gången. Ja. Och andra kippar den över en glidande försvarare. Eller var det till och med två försvarare så. Nej, det var fint, jag hoppas också lite grann på att han, han känns som en Det känns som en Klok och fin äh, Truppvärmning så att säga att När Gedes inte funkar, då kan man ge Cheryshev äh, 20 minuter, eller om man ska rotera lite I kuppen så känner att äh, men han, han kan nog funka ut, så att han gillar jag äh, Jag tror att äh, Bio och Raki Racic äh, Inte kommer få så mycket Speltid äh, Också spänd på Baccio Och så kan jag väl säga att jag vill Piccini jag vill bara att han liksom eliminerar högbacksproblemet. Han behöver inte sticka ut på något sätt. Precis. Jag vill inte ha den här nej, taggen precis. i min högersida sida. varenda match som man så lack på Montoya och hans insatser, så skickar jag ut en VS som inte är bättre och så vidare. Jag vill bara ta bort det problemet och det tror jag att han kommer att göra.
1: Ja, när det var i fjol, alltså. Vi hade ju super mycket problem på både men kanske framförallt på sidan där det kom till för mycket inlägg och som det sen liksom då blir mål på. Så att det känns liksom ganska logiskt att man har, alltså det var väl det, inför sommaren så var det väl en högerback som stod högst upp både på vår önskelista och säkerligen liksom hos Marcelino och så här också. Så det jag är helt med dig i din spaning och det, 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 det som är skönt med Cherychev som nu kommer in ganska sent här, bara ett par dagar innan premiären, det är ju att han dels har ju varit liksom en en sejour i Valencia på lån för allt för länge sedan så han kan ju klubben och känner säkert en hel del av spelarna sedan innan och han har haft linjer som tränar så det är ju säkert en spelare som ganska snabbt liksom kan hitta in i truppen och hitta liksom sin roll och sin plats och allting sådär så att det, mm. eh, det är väl det som känns, känns som kloka värmningar också att man har hittat eh, rätt personlighet på något sätt
0: Verkligen, eh, Alemani har gjort ett bra jobb tillsammans med Eh, Pablo Longoria och Marcelino, det känns ju som att eh, Diakby och eh, Oros Racic är eh, Longoria-värvningar. Det känns som Vass och eh, Cheryshev är eh, Marcelino-värvningar och sen kanske Michi och Gameroa i eh, Allemani-värvningar. Men jag tror att eh, Longoria är nog bara mer för de här unga killarna, Diakby och eh, Oros Racic. så vi får ju se hur de funkar.
1: Ja, nej men det är lite så. Alltså vi, ju, vi hade ju ändå förhoppningar på en Maximovich 24, till exempel. Och sen så mm. är det ju supertrångt inom i fältet Och det kommer ju liksom. Akis kommer inte få så mycket speltid. Så det är väl liksom smart att man då ger honom. Och han är ju dessutom betydligt yngre än Maximovich också, men han är inte helt ute och reser. Så det är liksom bara att han får matchtid i i, i regelbundet men ändå är med och tränar och liksom kan vara en rotationspelare i återuppen där spelschemat börjar bli lite, lite tätare.
0: Mm. Så är det. Ska vi kika lite på Atletico-matchen då? då? Det är på måndag klockan 20.00 hemma på Mestaja och Atletico är ett mot ganska kvalificerat motstånd i Ja, det är International Cup och audi cup Och annat som de är med i De är ju ganska högt upp i näringskedjan Så de får vara med i alla de där då. Men de har släppt in ja. sex baljer på fem matcher Vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt De har varit oerhört målsomåla förra säsongen Nu var ju tre stycken av målen mot PSG Men Atletico oavsett motstånd Brukar inte släppa in baljer Så lite har det läckt bakåt Så får vi se Vi hoppas att det fortsätter så då. Hur skulle du annars vilja se en start startälva
1: På måndag? jag tror att det kommer att bli, alltså för länge sedan kommer det nu bli väldigt den vi så i lördags, men mm. det är väl en netto in kanske och Sen är det väl anfallspositionen då om Santimina får fortsätta starta eller om en Bacchoui får chansen från start. Det är väl egentligen de två förändringarna jag ser. Annars tror jag det blir Ampecini till höger, Garejo, Gabrielli i mitten och Gaia till vänster. Soler, Parejo Kondogbia och Vaz på ett fåman i fält Och Rodrigo då i anfallet tillsammans med Bacchoui eller då Santimina beroende på om Marcelino liksom känner att Bacchoui har... Få tillräckligt med, med tid i träningarna och med, med, med laget för att kunna gå in från start eller om han, han får fått längre inopp kanske ja, men Det känns som att det, det är inte supermånga platser som det är, det är Anfallet som det är en tuff konkurrens med både Gamero och har kommit in sent så därför känns det som Santemina kanske ändå har chansen att få starta, mittbackarna har ju varit Garey och Gabriella på slutet så det känns som det är väl de som man kommer att satsa på från början så att säga, Mourinho, Wesson och, och, och Diakabi kommer att vara liksom där bakom. Uh, Gaia är ju före och uh, vänsterytter, ja det är väl färan Torres men det känns ju som Vass har varit så pass bra i träningsmatcherna och kanske är en bättre startspelare färan Torres kanske då är mer lämplig att liksom slänga in som som inhoppar beslutet och på inom mitt fältet så är det givet nu när chockläraren inte är helt redo, så är det ju och som är de givna inom mitt fältarna där.
0: Ja, så är det. Eh, sen har vi väl. Eh- det känns som att den, i min bok så känns den väl ganska given. Sen har vi ju härliga kort i leken nu för tiden att kunna slänga in en Ferran eller Batraio eller en Gamero eller Sasa för den delen. Så det finns ju liksom slagkraft i truppen. Morillo om någon sönder där eller en Lato på vänsterbacken om Gaia behöver. Så att man kan slänga in en Lato framför Gaia också eller brukar köta köra tvärtom där på vänsterkanten om man leder och vill stänga ner en match till exempel. Så att... Det känns som att uh, truppen är bra mycket vassare nu.
1: Ja, nej, absolut. Alltså det, jag satt lite inne i det. Då. Alltså, man, man, man skulle kunna ta ut två elver som faktiskt är starka ut båda två. Det, det kunde vi absolut inte göra i fjol. Uh, sen är det klart att det är väl en del spelare. Det var väl till exempel som inte är helt uh, spelklar än. Och det var väl med, med Harry på och Guedes kanske och sådär. Men det känns som att han har verkligen fått bra bredd på truppen. Uh, så det, nej, det, det, det ska bli kul att se här nu när vi får se liksom eh, kanske då framförallt att ju Gammerova de liksom kan hur, hur de liksom kan passa in i Marcelinos tänka och när Charles vill bli sagt inte heller ju möjligt att han får chansen i, i ett in- inhop på eh, ytterkanten ka, kanske här nu när han får några träningar med laget.
0: Mm. Så är det. Fjolårets möten lagen emellan slutade ju först 0-0 i omgång tre och sen så vann Atletico hemma med 1-0 på våren. Och i deras lag så har ju Versalco blivit utlånad till Inter. Nikola Kalinic från Milan har kommit in och det var han som vägrade hoppa in i VM för Kroatien och skickades hem. Det var en annan Kalinic som fick vara kvar. ja. Adam ny målar från Betis Jag tror inte att han ruckar på Jan Oblak Så jag tror att det mesta är sig Tjejligt Nej. i övrigt, jag såg att Grisman fick Ett inhopp här nu senast Vilket ju lär betyda att han Är fit for fight Får se imorgon onsdag hur, hur vidare, han spelar i den Någon typ av superkoppa Mot Real, det är väl Champions League Vinnaren mot Europa vinnaren Som möts onsdag kväll vad sa du? Var just matchen?
1: Det, just det. Jag tror det spelas i Italien av alla ställen. Sådär ja. <laughs> Så att det är lite udda lite spelplats kanske. Men, nej, alltså annars har man väl tappat ett par av sina eh, kulturbärer. men vi nu ska eh, slita med den gamla klyschan. Mm. Fannan de Torres har ju försvunnit och Gabby har ju försvunnit. Mm. Eh, man har fått in en spännande spelare Thomas Lemar på ytter, fältet som, som Valencia nu ska se ut med. Eh, sen är det då en Kalle som vi pratar om som floppar väldigt stort sett i milen och liksom bråkar sig bort från landslaget i sommar. och känner sig bara så där spontant, inte som en simeone men han har väl kanske någonting där att han tror att han ska kunna få ordning på den här Kalin som verkar vara lite strulig.
0: Mm. – Och så har vi väl med då?
1: – Precis, det ska ju bli intressant att se. Liksom, eh, han lär ju liksom få, ä- även om han nu precis har, han gjorde väl sina första träningar med laget igår eller idag, måndag och tisdag. Eh, så känns det som att det är liksom perfekt idag att kunna slänga in honom och ställas mot sitt gamla lag direkt där han liksom känner spelarna väl och säkert har en extra liksom motivation i sig också och kunna visa att han, att han håller än och gärna vill göra en balja på dem.
0: Och ingen sån så här klausjudare med så... som förhindrar honom för att spela nej, sin gamla det... klubb. Det är väl mest vid lån kanske?
1: Vi har inte, precis, nej, vi har inte läst no, 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 någonting om det men det kändes ett tag på slutet som att att, att skulle försökte fördröja övergången på något sätt, kanske för att de då skulle undvika att han skulle vara spelklar till premiären. Och det kan ju vara att det finns, när det närmar sig premiären, att det kommer fram att man har skrivit in att han inte får spela eller något. Jag vet inte, men det känns samtidigt att när man köper en spelare så ska han vara klar från den dagen. Då får väl att Lelhetko skulle i så fall vara om de har släppt någonting på övergångsutman för att undvika det, men det känns långsökt. Vi räknar med att han är spelklart i premiären faktiskt.
0: Vi lägger in en mikroskopisk brasklapp kring Klausula del Miedo. Och så hoppas vi att Gamero är riktigt sugen på att sänka sitt tidigare forna lag. Vi rullar väl in på Skårcasten. Succé för dig förra året. Hoppas ni tyckte att det var kul att följa med. Niklas gick ju hem med segen. ledde hela tiden. Trippade 38 Valencia-segrar. Och hur många blev det? 20. Fem? Jag vet inte hur många ja, de vann Men det är tillräckligt jag bra
1: nej. Jag började ja, med upp det här lite för Ja, nej, men det är väl att positiviteten liksom, I längden håller på något Men det hade ju inte gått lika bra Om jag hade kört och skåkast och gjort samma taktik Säsongen innan till exempel Då hade jag inte samlat upp så många poäng
0: Nej, 25 poäng fick du Jag skrapade in 22 det var, Ledningen växlade lite grann då och då Men åt ja, slutet hade, så hade du den där två poängen en, Hela tiden.
1: Jag fick ju en, en dipp där efter har laget. Jag hade en dipp där. Det också en dipp i min tippning. Om de, inte, om de inte rörde upp seger på samma sätt. Och blir mina poäng lidande. Ja. Men eh, ni
0: lyssnare som är med oss. Eh, ni får jättegärna skicka in era tips. Eh, Twitter, Facebook eller Instagram. Eh, vart ni vill. Eh, till och med i kommentarsraden på Puffen på svenskafans.com Om du vill Var gärna med oss så får vi se Vi kanske hänger ut ett pris i slutet på de Som har varit med och tippat mest och bäst Får se om ni orkar hänga med oss 38 gånger Men vi tänkte i alla fall köra i år igen Och sitter man med pokalen Hemma i priskopet så får man ändå Börja va
1: är det så? Ja, ja. Nej, det, det är alltid ovissning från premiär, liksom. dels med, med startelvor och var lagen står och det brukar vara lås och sådär. Men samtidigt så är det väl fel att ändra på ett vinnande koncept så att, eh, jag tror att det är dags att knäppa att leder går på näsan här. och Det vore samtidigt en ganska bra signal till både att leder till övriga lag i ligan att Valencia är inte sämre i år än man i snarare tvärtom. Så det blir en 2-1-seger. Nålsmål ja. som säger bör mot Simeone så att säga. Och premiärskytten blir Rodrigo. Ja Han har sett helt ut beslutet. Eh,
0: jag hakar på lite igen på tåget. Jag tänker mig en eh, lite mer blygsam eh, 1-0. Och jag tänker mig att eh, Santemina får göra sin honör framför eh, kurvan ordna ner. Ja. Så får vi se. får hoppas att någon, något av de tipsen sitter i alla fall.
1: Ja, det hade varit riktigt svårt att få börja säsongen med en seger. Och framförallt, känns det känns som det var liksom länge sedan som vi kanske slog att Letico också så där spontant. Och det, framförallt nu när man liksom förväntar sig att Letico och Valencia kommer vara med och kriga liksom om, om, om placeringar av poängen. Så är det ännu viktigare matchen när Valencia liksom var en bit ner i Tabell. Eller så var det kanske ett bonuspoäng om man kunde styra äh, Simones lag. Men jag hoppas att man kan få en flygande på säsongen Verkligen, det känns som att alla
0: andra pilar pekar uppåt i alla fall Så får vi se om laget gör det också Jag tycker att så mycket snack som det är kring Valencia i år Så höga förväntningar och så, så kul som det ska bli Så hoppas jag verkligen att ni lyssnare är med oss redan från början och Ta gärna en Valencia-kompis i hand eller någon som behöver bli en Valencianista med oss Pusha lite för svenska fans Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram Och inte allra minst Be dem lyssna på podden och vara med oss från början För det kan bli ett fantastiskt år Ska vi göra allting här också i i lilla Sverige För att heja fram laget Och skapa en lite gemensam plattform Där vi kan utbyta erfarenheter Och lite sådär
1: Precis, nej, och vi kan väl. Det kan ju vara att vi har en del nya med i ny säsong och en del nya kanske för du bygger den för oss. Så kan man väl bara kort säga att vi försöker väl komma ut en gång i, i veckan ungefär. Mm. Ibland blir det två om vi har gång och tiden tillåter till det om man säger så. Uh. Vi finns på Svenska Fans där vi, där vi skriver och där podden kommer ut. Den kommer även ut på alla olika ställen på poddar finns i stort sett kan man väl säga. Och vi finns på mm. Facebook, Twitter, och Instagram och valencia Så ni får gärna följa oss och eh, interagera och prata med oss där. Och, eller maila oss på valencia gmail.com och sprid, sprid vårt gospel precis som du sa. Så mm. kan det bli en riktigt, riktigt rolig dag framför oss.
0: Ja exakt och det gäller att börja från början. För jag tror att det här kan bli ett fantastiskt trevligt år. Så att, eh, desto fler vi är desto roligare kan vi ha. Men då så, då rundar vi av.
1: Lite drygt en timme ja, tror jag vi höll på idag. Ja, nej, men det var lite... Behövde, behövde för ur oss allting som har hänt och hinna eh, komma igång och så där. Så att, eh, vi brukar väl ligga omkring en halvlek. Det väl det vi har sagt att vi ska försöka landa in på omkring 45 minuter. Så ibland blir det lite längre eh, när vi inte... När det bara rinner på så att säga.
0: Ja, Vi bjöd på en kvart idag och ni får överseende om vi var lite ringrostiga. Uh, vi får se hur ljudet blev. Jag hoppas att det är lika bra som förra året. Uh, men om ja. inte annat så rättar vi till de felen till nästa gång. Så häng gärna med oss och så avslutar vi väl med ett uh, hasta, luego. hasta luego.